0: Hoy en lengua larga. Larga, la larga.
1: ¿Y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Sabes cocinar? Fue la pregunta más larga y directa que jamás me habían hecho después de un saludo. En una llamada telefónica.
0: A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme. Nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina,
1: consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están lengua largas? Los saluda con mucho gusto, un lengua larga más que aceptado de este lado y voy a empezar rápido a, a dar lectura a sus mensajes. Disculpen ustedes el, el, el episodio anterior que nos atrevimos, bueno me atreví a cantar, Felipe solamente tocó la guitarra, hizo el tunda tatunda eh, y recibí muchos mensajes que me, que, que me hicieron reír bastante. Entonces yo sé que ustedes también se rieron, pues no, no me estoy riendo de sus mensajes sino que me estoy riendo junto con ustedes. Eh, empiezo con, <ríe> con Laura Benítez de Chihuahua que dice pues canta mejor que muchos y en este yo, yo haría un paréntesis, pues canta mejor que no sé que las flans a lo mejor sí. ¿verdad? Este debería sacar su disco, Laura Benítez, gracias Ay Chef, con esa voz al estrellato saludos y bendecida semana, creo que se equivocó de profesión, Florina de Ciudad Obregón muchas gracias, Vero Villescusa Vero Villescusa dice, directo a la voz México debería hacer casting no gracias eh, eh. Margarita Lagarda Eres un chingón Sí se puede decir Nunca he dicho malas palabras ¿Se puede decir? No me la... Sí, así Estoy escuchando el último capítulo de Lengua Larga Y me pegaste en el clavo Entre que si yo pensé Que mi mamá era la única Que hacía papas con chile ¿Qué puedo decirte? Es mi platillo favorito Puedo pasar días comiendo lo mismo Porque es de las mejores de mi mamá Muchas gracias Zapatero a tus zapatos Dice Humberto Flores de Querétaro Te faltó a lo mejor Una bebida para agarrar afinación Eso fue todo Silvia Cardona, no me pierdo Lengua Larga y además me gusta mucho tu columna. Las columnas, hagan de cuenta que Lengua Larga se estrena primero en Facebook. sí. Eso nunca se los había dicho, a través de una columna. sí. Lengua Larga es el nombre de una columna que escribí en un periódico eh, local de aquí de Hermosillo y que se sigue escribiendo para otros blogs eh, hace como cuatro años. Entonces, las columnas salen primero. Y después se crea el guión para Lengua Larga que ya lleva mucha, que lleva mucha más salsa a los tacos y más detalles de las historias. Fiel seguidora de Lengua Larga, dice Claudia Taurián. Ya escuché el último capítulo, el de Las Papas con Chile. Y sí, mi nana Lola en Moctezuma también las hacía. Es el penúltimo capítulo, no el, no el último. ¿eh? O sea, el anterior a este es La Machaca de Campaña. Y el antepenúltimo es de Las Papas con Chile. Eh, muy rico todo y uno se acuerda del sazón. Y cada vez que algo en la cocina, invoco el sazón. De, de, pues de su mamá, ¿no? De su mamá, de, de quien ella dice, Claudia Taurián, saludos. Paola Valdés, chef, apenas encontré lengua larga y me fascina. Hoy recreé una receta con miedo porque llevo más de un año en un plan de alimentación y no estoy bien. Me, me, yo creo que se refiere bien de salud. Pero hoy gracias a usted, logré uno de mis alimentos favoritos. Sopita de tortilla con 20 gramos de aguacate, poquita catsup y salsita. Paola Valdés, saludos y ahora sí, iniciamos.
0: A picar cebolla.
1: Lengua larga, la, la la Esa mañana recuerdo que tomé el teléfono. El teléfono de casa, ni, el, ni siquiera el celular, ¿no? Y marqué. Y ya. Hola, buenas tardes. Este, fíjese. Y lo primero que me contestan fue. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Sabes cocinar? En ese momento para mí fue la pregunta más larga que me han hecho. O sea, sentí que la pregunta no iba a terminar nunca. Y aparte, sentí que no iba a tener la respuesta para darla. O sea, para, para darle a, a, a esa pregunta. Es, 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 dos meses antes de hacer esa llamada y de que me hicieran esa pregunta, yo acababa de entrar a estudiar gastronomía. ¿sí? Entré a estudiar gastronomía. Y ahí en la escuela de gastronomía, mi compañero de enseguida ¿sí? sacó este libro que en algún momento se las he enseñado en el podcast. ¿sí? Saqué este libro, él lo sacó y le dije, a ver, préstamelo. Y lo empecé a hojear y dije, órale, sí está bueno. ¿Este libro está bueno? Tomé el teléfono del interior del libro, porque viene el teléfono de la autora. Y ese día que le marqué, porque fue ella quien me dijo, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Sabes cocinar? Yo me quedé mudo. Les hago el contexto de todo esto. Hace varios años, eh, todo este show que ven ustedes eh, respecto al podcast y, que, y, y quizá también en la creación de contenidos en redes sociales, empezó en medios tradicionales en un programa de televisión. Yo era el encargado de escribir eh, guiones para los programas de televisión, escribir proyectos de programa de televisión. Y así como hacía un programa de baile norteño, me aventaba otro programa de, de, de cuestiones religiosas. Y ese día me pidieron uno de cocina. Entonces, yo escribí el proyecto de cocina. Yo siempre había querido estudiar cocina. Desde que salí de la preparatoria, quería irme a la Universidad del Claustro de Sor Juana. No había forma, dinero, posibilidades, nada. Y estudié periodismo. Y ya como egresado de periodismo, entré a la televisora estatal, a Telemax, aquí en Sonora. Y una de mis tantos actividades después de muchos años fue escribir proyectos. Entonces escribí el proyecto. Me dijeron, haz uno de cocina. Hay un chef que, que va a venir y, 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 va a hacer el y él va a conducir, tú escríbelo. Pues cuando me entrevisté con el chef, a saludos a José Juan, el chef no hablaba. O sea, el chef el chef eh, le ponías una cámara y... mutis, silencio. Y cuando le platiqué me dijo, pero yo tengo que contar la receta. Pues sí. O sea, no solamente se va a ver cuando picas, cortas, hierves, mezclas, bates. Tienes que explicar. No, pues que yo no sé hacer eso. Y en la mañana siguiente estaba hablando con el director, el chef, y le dijo al director del canal. Y le dijo, es que yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no me pones al muchachito ese para que conduzca conmigo? Porque él, porque él lo escribió y le parece que le gusta la cocina. Y me dijo el director, vas a hacer el programa con él en lo que aprende a hablar. Cuando aprende a hablar, te sales. No era la primera vez que hacía eso. Sí. en algún programa religioso, yo también empecé así, en lo que aprende a hablar el padrecito, en lo que aprende a hablar el conductor, pues entras tú, ¿no? En aquella ocasión sí me sacaron del programa religioso, sí me sacaron y pusieron a uno que llegó luego que sí aprendí a hablar. No es que yo sepa hablar, pero hay un dicho que dice, en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Ahí aplicaba ese dicho al, al 200%. Entonces entré a ese proyecto de cocina... El, la temporada de Maracuyá, búsquenlo en YouTube, Maracuyá, van a ver un Juan Ángel muy, muy joven y diferente al de hoy. Este, y después de eso vino una sección de cocina en un programa, como que me vieron como que medio le movía la cocina y tenían que rellenar el espacio de un segmento de cocina en un programa y no me tenían que pagar más porque pues ya me encantaba. pues no, O sea, me encantaba hacer y deshacer con, todo lo que, con todas las posibilidades que tenía la tele, Telemax. Entonces entré ese proyecto de cocina sí. eh, que se llamó Vive Saludable, cuando empezaba la cocina saludable y las barras de ensalada con sus litros de aderezo en Hermosillo. Y estaba la onda, así que todo el mundo quería hacer... ¿Cómo se llamaba ese que vale? Ah, ah, zumba. Todo el mundo quería hacer zumba, todo el mundo quería hacer spinning, todo el mundo quería hacer eso. Entonces pusimos un programa donde enseñamos a hacer zumba con una receta saludable. Y en ese momento llegó un nuevo director al canal y una nueva directora de producción y me dijo, te vas a salir de ese programa y prepárate porque en dos meses inicias con el tuyo. Yo no había estudiado cocina, o sea, cocinaba porque me gustaba, cocinaba porque me encanta andar comiendo en la calle, y explorando, eh, estudiaba libros de cocina, veía muchos programas de cocina y, y me encantaba la historia de la gastronomía, pero no porque hubiera ido a una universidad de gastronomía. Entonces, entré al programa y el programa se llamó Fusión. Sí. El primer día del programa, yo regalé este libro. Antes de regalar este libro, hice la llamada a la autora. Y lo que me contestó fue eso. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Sabes cocinar? Si de por sí era el relleno, bueno, ahí ya era titular, pero de todos modos era así como... ¿Quién es el más diestro aquí para cocinar? De la televisora que ya está trabajando, Juan Ángel Contraten. Sí, súbanlo, que él lo haga. Y, y, y era como, o sea, si no había alcanzado mi sueño de estudiar gastronomía, pues bueno, dije, pues voy a cocinar en la tele. Y como me gusta la parte detrás de producción, pues me metí. Cuando empecé el primer programa de cocina, la receta que hice fue cazuela, sí, que fue es el caldillo machaca, que le dicen en Sinaloa, o esa sopa de papa con chile verde, ajo machacado, cebolla, un poquito de jitomate y, pap, y, y, y machaca, que, que van en un caldito así como medio turbio, que nosotros le llamamos cazuela, que se hace con carnes hidratadas. Fue el primer plato que hice. Y me acuerdo que, la, que, que los de producción me llevaron tortillas grandes. ¿no? Entonces, yo puse las tortillas grandes en... en, en ahí en la mesa donde ya me iba a sentar a servir al final del programa, a, a comer el platillo, y en eso alguien, un camarógrafo, me grita, ¡ah, qué rica sobaquera! Y yo repetí al aire, ¡sobaquera! Si aquella llamada donde había dicho, donde me habían dicho, ¿y tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Sabes cocinar? Cuando se terminó el primer programa, que yo había, había sudado todo, ya estás muy nervioso, porque había estado media hora hablando sin parar. Bueno, que ya lo hago con un poquito más de soltura. Pero era la primera vez, hace 12 años de esto. Y suena el teléfono de la oficina. Y cuando llego, me dicen, Juan Ángel, hay una señora que está muy insistente, que quiere hablar contigo, y dice que no va a colgar el teléfono hasta que le contestes. Bueno, y agarro el teléfono y me dice, a ver, muchachito, yo confié en ti y te di ese libro porque creí que sabías cocinar. Y lo único que puede hacer uno en ese momento es guardar silencio. Si hay una llamada en, 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 en su vida de esa magnitud, ustedes guarden silencio. Espérense que la otra, termine, la, la otra persona termine de hablar. ¿qué pasó? Me dice, si vas a ser un promotor de la gastronomía sonorense, tienes que empezar a llamarle las cosas por su nombre y conocer su origen. Yo en ese momento no pensaba ser promotor de la cocina sonorense ni promotor de nadie. Pues. O sea, yo estaba sacando del paso un proyecto de programa de cocina. Obviamente, cuando uno hace una cosa, tiene que hacerla bien de principio a fin, ¿sí? Pero aquí yo repetí algo que me dijeron al aire y sí, fue mi culpa porque uno no debe andar repitiendo lo que todo el mundo te dice, pues, ¿no? y menos al aire en televisión pública. Y ahí entendí que uno tenía una responsabilidad al momento de hablar de cocina y de hablar de comida, porque hablar de comida no es nada más mezclar un puré de tomate con, 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 con sopa y le caldito y, y ajito, no se trata de eso. Cuando uno se mete en el mundo de la gastronomía debe de conocer mínimo el origen de las cosas, un poco de historia, para darle sentido a lo que mueve a la humanidad, que es la comida. ¿Quién es la autora de este libro? Se llama Elsa Olivares, y ahorita es mi tutora gastronómica. Después de ese, de esos dos altercados, que, que yo los sentí, y, eh, o sea, los acepté, y yo creo que eso fue lo que más me dolió, ¿sí?, acepté, uno, que cuando me dijo quién eres, dijo pues sí, dije, ¿quién soy? Dos, ¿sabes cocinar? Y yo, a lo mejor no sé cocinar. ¿De dónde saliste? Pues me sacaron de una oficina porque pues, es el que cumple mejor los requisitos. Entonces dije, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego después la regué y volví a decir ese nombre que tengo prohibido y les tengo prohibidos a todos mis allegados decir. No, dije, la estoy regando. Y me dijo algo que lo tengo este... Escrito, y se los quiero decir. Todo iba muy bien hasta que dijiste ese improperio de la tortilla grande. Si quieres ser, so, si quieres ser sobresaliente, debes hablar con corrección. Ahorita se los dice, eso es un chamaco, y dice, ay, con corrección, ¿Qué? sin el WhatsApp, sin el TikTok dijeron. No. Y desde entonces, cada vez que subo algo y seguramente este podcast va a ser la primera en escucharlo, cada vez que creo un contenido, cada vez que, sube a, que subo algo, Elsa lo ve y me corrige. ¿sí? Y me corrige desde el punto de vista de una conocedora que investigó la cultura sonorense para hacer este libro, y me corrige desde el punto de vista de una señora que, que también es parte de la comunidad, de, 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 de los enamorados de la cocina, pues, ¿no? de lo que nos gusta la cocina. Entonces, eso tiene mucho valor y este podcast, esta emisión es para reconocer el trabajo que ha hecho el Solivares, para agradecerle lo que ha hecho por un servidor y más que tirar cebollazos, es para que ustedes, si tienen a alguien en la vida que se ha acercado a ustedes para corregirlos, para jalarle los pelos, las orejas y lo que se dejen y no lo han sabido aprovechar, aprovechenlo. Porque en la universidad saludos a la Universidad de Aquino. yo creo que una carrera que fue con beca costó como alrededor de, no me acuerdo, 400 mil pesos. Y Elsa tiene 13, 14 años corrigiéndome y enseñándome y no me ha cobrado ni un peso. Entonces, si ustedes tienen un corrector de estilo de su vida, de su carrera, de su profesión, aprovechenlo. Aprovechenlo, respétenlo. Y quiéranlo.
0: A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga la, 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 la,
1: la. El libro de El Solivares es este. Eh, 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 el sabor de Sonora es un libro que tiene la mayor parte de las recetas que se cocinan en el estado. Faltan algunas, ya lo hemos platicado. Si ustedes quieren eh, este, buscarlo, pueden teclear así el sabor Sonora en su celular. Les va a aparecer Facebook, les va a aparecer una página de Internet donde está el libro y, y, y lo pueden pedir a cualquier parte del mundo. ¿eh? En alguna ocasión me tocó ir a cocinar a la casa de una familia en California, que eran vecinos de una prima, y cuando llegué, el libro estaba puesto enseguida del salero, así, este libro. Y los, los, los hombres y las mujeres de la casa no hablaban español, ¿eh? Digo, no es que yo hable muy bien el inglés, pero como Sofía Vergara me doy a entender. Y vi el libro y les dije... ¿Y este libro dónde salió? Lo pedimos por una página de internet porque nos gusta mucho la cocina mexicana y la cocina del norte. Y llegamos a través de redes sociales a darnos cuenta que este era un muy buen libro. Van a encontrar recetas desde el guacabaque o guacabaqui, el pozole de trigo, el cocido, cazuela, que fue la primera receta que hice. ¿sí? Y yo les quiero compartir la receta que más busco cuando tomo este libro de mi librero:
0: ¡Échale queso!
1: Lengua larga. No, no, no! La receta que más busco y que más consumo de este libro es una que de hecho tiene un post-it, sí, porque y se fijan ya está así como muy manoseado porque siempre que voy a preparar menudo regreso a este libro. Yo tengo mi receta y tengo como tres versiones de receta en Facebook y en Instagram. Pero sigo regresando al origen de las cosas, que eso es muy importante. Cuando ustedes vayan a hacer un platillo, si tienen a su abuela, si tienen a sus tías, a sus mamás, vayan y pregúntenles a ellas cómo se hace. ¿sí? Y yo creo que este libro es como regresar a ese origen y tenerlo disponible en la biblioteca, porque quizá, bueno, en el librero, donde sea, en el estante, abajo de la cama, donde sea, porque a veces a lo mejor no tenemos a nuestra mamá ni a nuestra abuela, y, y, y cuando la tuvimos quizá no, no, no pudimos sacarle las recetas. Y aquí están. ¿Sí? Les voy a la receta gratuita, ¿sí? porque pues, el libro cuesta, porque de algo tiene que vivir la autora. Pues no, ni modo, que, que ya lo ande regalando. como Les voy a dar la... una, una probadita lo que tiene el libro de Elsa. Por eso se llama El sabor de Sonora. De eso me acabo de enterar hace como dos semanas. Para el menudo, vamos a ocupar menudo pancita. El menudo eh, en Sonora es como un pozole. O sea, el menudo sonorense se cataloga dentro de los pozoles porque tiene... Maíz nixtam nixtamalizado, reventado, que florece así como espumita y por eso se llama pozole. Bueno, 5 litros de agua, 2 kilos de menudo de res, o sea, la panza, cortado en cubitos, en trocitos, 1 kilogramo de pata de res, 1 kilo de nixtamal limpio y precocido, 2 cabezas de ajo, una cebolla blanca grande, 10 cebollas verdes con rabo, dos mazos de cilantro, un chile verde, 10 limones, chiltepín para acompañar. Virote y mantequilla, porque aquí nos comemos el menudo con virote tostado, untado, con bastante mantequilla. Es más, si el virote está sumergido en un sartén con mantequilla retida y ahí se fríe el panecito, es mejor. En una olla grande, ¿sí? Van a poner la pata a hervir con los 5 litros de agua. 5 litros de agua, 1 kilo de pata de res, la pata la venden cortada. Y no crean que van a agarrar la, la, así la pata desde el chamorro hasta abajo de la vaca, no ya viene en trocitos la pueden cocer por media hora, la dejan hirviendo así a borbotones y luego agregan el menudo es decir, la panza y el nixtamal crudo, si es que es crudo ¿eh? porque hay nixtamal precocido y nixtamal crudo si es crudo lo agregan ahí junto con el ajo, el chile verde, la cebolla blanca y el mazo de cebolla verde, con todo y rabo bulbo y rabo me sentí como en la universidad, bulbo y rabo o sea, generalmente uno no le llama las cosas por su nombre en la cocina. Y dice, la cabeza de cebolla. Sí, pero así bien dicho, se dice bulbo. Cuando comience a hervir, se tapa la olla y se deja a fuego medio por espacio de hora y media o dos hasta que el menudo está suave y el grano ya está reventado. La sal, como en cualquiera de las preparaciones donde hay granos, frijoles, etc., se agrega hasta el final. Entonces... En resumen rápido, pata, un kilo, 5 litros de agua, hirviendo borbotones, media hora. Destapan la olla, agregan un kilogramo de nixtamal, de maíz nixtamalizado, ¿sí? crudo. Luego agregan también ahí la panza, que es el menudo. Agregan la cebolla verde, ajo, chile verde, cebolla blanca. Y lo dejan hervir por una hora y media o dos, hasta que la panza esté suavecita. La, la panza debe quedar como... Como una textura entre mantequilla y gelatina Que al paladar cuando la muerdan se sienta como una gelatinita Pero que al momento de pasarlo por la lengua y la encía Se deshaga como una gelatina Como una mantequilla En el caso de que Usen maíz precocido Que es un maíz que ya viene en una bolsa Así ya con una cocción previa Lo van a agregar Después de que el menudo esté hirviendo por media hora Regreso si el, si, el, si el maíz que van a agregar ustedes es precocido, les repito la operación. Ponen los 5 litros de agua con la pata, hierve media hora, la destapan, agregan ahí el menudo, o sea, la pancita, la cebolla, el ajo, el chile verde y la cebolla verde, y lo ponen a hervir media hora. Después de media hora de destapan, agregan el maíz precocido y lo dejan hervir durante una hora, u hora y media hasta que la panza esté suave y el menudo esté reventado. Y al final agregan la sal para servirse. Esto se acompaña con chiltepines rojos recién molidos. Y dicen que no hay mejor manera de curar la cruda, pero yo les voy a decir la verdad. La peor manera de curar la cruda es con grasa. Y el menudo tiene mucha grasa. Así que, bueno, hagan caso miso de esto. Es muy sabrosa una cruda con menudo y pancito remojado. Nos escuchamos en la próxima.